0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar del Plan Estratégico 2030 del Estado de Nuevo León desde la óptica de los niños. Recuerden que estamos en el mes de abril y hemos estado dedicando algunos programas para reflexionar sobre este tema de la niñez. Para eso vamos a conocer el diagnóstico en el Estado y los planes y proyectos para favorecer su desarrollo. Esto lo hicimos a través de una entrevista con Ana Fernanda Hierro, directora de Consejo Nuevo León. También vamos a hablar de la innovación y vamos a escuchar mensajes maravillosos de niños como lo hemos hecho en programas anteriores. Mujer latina, mujer de hoy. Mujer latina, mujer que va contigo. Mujer latina, mujer sin límites. ¡Comenzamos! Hoy en nuestros temas hablaremos de la felicidad. En el reciente estudio sobre el índice de felicidad, que realiza la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU, México cayó 23 puestos. En el año 2020 estaba en el lugar 23 y en 2021 caímos al 46. El dato se basa en indicadores como el Producto Interno Bruto por Persona, la esperanza de vida saludable y la opinión de las personas en temas como apoyo social percibido, libertad para tomar decisiones, corrupción y cuán generosos sienten que son. Aún y con pandemia, los 10 primeros lugares se mantuvieron. Finlandia en el primer lugar, seguida de Islandia, Dinamarca, Suiza y los Países Bajos. Estados Unidos subió del lugar 18 al 14. El COVID para ellos se percibió como algo externo que pasará. En este índice influye el nivel de confianza hacia el gobierno. ¿Qué tanto se siente uno respaldado ante una crisis?, aspecto que en México no se tiene. Por eso no es de extrañar que hayamos perdido puntos, además de que estamos severamente dañados en la economía familiar. La persona feliz y satisfecha con su vida es más productiva, innovadora y creativa porque sus relaciones de pareja y familia no le generan estrés tóxico que la limiten en actuar. El profesor Jan Emanuel Deneff, director del Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, señala que los trabajadores felices son un 13% más productivos. En una investigación similar, Fred Lutanz, profesor e investigador de la Universidad de Nebraska y especializado en comportamiento organizacional, ha demostrado a través de diferentes investigaciones que trabajar en la esperanza, el optimismo y la confianza puede generar 2% más de ganancias anuales en las organizaciones. Sobre el tema de la felicidad hay muchos estudios y enfoques. Por ejemplo, los hedonistas ponen la felicidad en el placer. Los estoicos la ubican en el ejercicio de la virtud y ausencia de todo deleite. Schopenhauer, filósofo alemán, señala que la felicidad es una quimera y lo único real es el dolor y el sufrimiento. Aristóteles señalaba que la felicidad consiste en la comprensión de la verdad absoluta. Santo Tomás de Aquino, por su parte, en la verdad y en la posesión del bien absoluto, es decir, Dios. ¿Podríamos seguirle con las definiciones? Y aunque todos estos autores difieren en el elemento relevante, coinciden en que la felicidad es un apetito innato, es decir, que no hay un hombre que no quiera ser feliz. Todos queremos ser felices. Es un estado de ánimo que tiene que ver con la plenitud. Una investigación realizada por la Universidad de Harvard en la que siguió durante 75 años la vida de más de 700 personas, tanto estudiantes de la institución como habitantes de barrios marginados en la ciudad de Boston, encontró, entre muchas otras cosas, que la calidez de las relaciones personales tiene mayor impacto positivo en la satisfacción de vida. El estudio señala que los jóvenes creían que la fama, la riqueza y lo que ellos identificaban como grandes logros era lo necesario para tener una vida plena. Sin embargo, el tiempo demostró que quienes se inclinaron por las relaciones, la familia, los amigos y la comunidad, dijeron sentirse después de años satisfechos con la vida y más plenos. La felicidad no estaba asociada ni a la riqueza ni a la fama. Otro estudio con universitarios alemanes analizó la fuerza del dinero en la felicidad y su conexión con el altruismo y el bienestar de los demás. Donar dinero para salvar una vida produjo felicidad al principio, pero los efectos no duraron. Después de un mes, los estudiantes donantes expresaron sentirse menos felices que aquellos que optaron por quedarse con el dinero. El voluntariado, por ejemplo, ha demostrado minimizar el estrés, mejorar la depresión, reducir el riesgo de deterioro cognitivo, incluso ayuda a vivir más tiempo. Según este enfoque, la felicidad está asociada a dar o a darse a los demás. De acuerdo con el profesor de psicología Lile Ungar, quien ha desarrollado lo que él llama mapa de bienestar, el camino hacia la felicidad está en encontrar el sentido en la vida. Ciertamente es difícil no asociar la felicidad con condiciones óptimas de vida en términos de salud, ingresos y bienestar en general. Por algo más, lo nos habló de la pirámide de necesidades. Alguien con una enfermedad o sin empleo difícilmente se sentirá pleno o feliz. Tal vez tenga razón Pascal cuando afirma que la felicidad no está aquí ni está allá, sino en su búsqueda. O bien el Dalai Lama que dijo, la felicidad no es algo listo, viene de tus propias acciones. Vamos a escuchar a Virgilio Gómez, consultor organizacional, quien nos habla de la innovación disruptiva, uno de sus temas favoritos. Agradecemos a Marta Magdaleno que nos comparte este material en un programa que hizo ella en su sitio web que se llama Charlas con Exper Expertos. Puedo localizarla en su página por Facebook Marta Magdaleno Consulting. Muchas gracias. Escuchemos a Virgilio Gómez.
1: Hace como 20 años yo en el 2002, estuve en Carolina del Norte, tú lo mencionaste, ¿no? en, Ch en Chapel Hill, en la Keenan Flagler Business School, y tuve un maestro, eh, un doctor, eh, que sin duda me, me, él me ha dado la clase de estrategia, y él había creado, fíjate qué interesante, él había creado un concepto, que le llamó, eh, The Star Trek Innovation Strategy, y, y bueno, yo, yo soy alguien, que le puede llamar el trekking, ¿no? Soy yo soy fan de Star Trek así, y también de Star Wars. Entonces, eh, en el concepto de Star Trek al, al inicio de la de, del, del capítulo de, de la intro de hace 1953 o 56 por allá en los 60s que nomás duró el, el, tres años la primera, las primeras tres temporadas y luego lo cancelaron. Eh, Star Trek decía el espacio, la frontera final, ¿no? Y, y luego ya decía una serie de cosas y, y al final era una misión para ir a donde ningún, ninguna persona, ningún humano ha ido jamás. Esa era la misión de cinco años de la nave, viajar a donde nadie ha ido jamás y eso, dices, es bien poderoso. O sea, lo puedes ver en el programa y si no estás alineado con esos temas, pues te pasa de largo, pero es, sí es cierto, eso es innovar. Ir a donde nadie ha ido jamás, los no consumidores. ¿Sí? Y entonces eso pasó y un año, dos años después más o menos, viene el boom de un libro que se llamó La Estrategia Océano Azul, que es exactamente lo mismo. A mi maestro no se le ocurrió hacer el libro, lamentablemente, ¿no? Pero hubo alguien que tenía el mismo concepto y dijo, oye, la estrategia océano azul eh, como un, una idea, una metáfora de, de lo siguiente. En un océano rojo, es, es rojo porque hay sangre, porque el pez grande se come al chico. Es el, es el océano de la innovación sostenida, sí y es el océano donde todo mundo está. Cuando alguien es disruptivo, busca un océano azul busca un nuevo mercado, sí, o crea un nuevo mercado, o reconfigura un mercado existente, y se va para allá, y vive solo, se come todos los pececillos chiquillos del plancton, no hay mucha sangre, porque está solo él, y ahí puede estar por muchísimos años. Cosa como el ejemplo famoso de esa estrategia, eh, el, um, el símbolo de esa estrategia siempre fue el Cirque du Soleil, que sí. decía, oye, mezclaron los conceptos de Broadway, con conceptos del circo, y ahorita te digo cómo lo hicieron, y crearon algo que no existía. Si hay competencia, puedes tener como competencia a los magos, a los cantantes en Las Vegas, ¿verdad? magos, cantantes, shows así raros, eh, pero no tienes algo que sea otro circo du soleil, o, o sea, algo que sea exactamente el mismo concepto. ¿Me explico? Porque vas a tener muchos magos. Vas a tener muchos comediantes, vas a tener muchos cantantes, pero hay un circo du Soleil. Y luego ellos sacaban de repente shows chiquitos que les llamaban, no sé, el Circo del Sol, de la Luna o, o Cabalia, y luego resultaba que era de los mismos, ¿no? Entonces, eh, ese es un muy buen ejemplo. Hablábamos entonces de ir a donde nadie ha ido, luego hablamos de la, de la metáfora del circo du Soleil, que también es ir a donde nadie ha ido, pues ir al Océano Azul o crear el Océano Azul. Y el Océano Azul, tiene uh, cuatro estrategias, técnicas, métodos para hacerlo. Eh, claro, hay más, pero primero dice, bueno, al final tú tienes que reducir algunas variables. O sea, tú, sabes, tú sacas una tabla en Excel con las variables de competencia. Vamos a suponer con un teléfono celular, compito en tamaño de pantalla, en el, la velocidad del procesador, si el procesador trae inteligencia artificial o no, la, el, el sistema operativo compito con la tecnología de le, lectura de rostro, no sé, sacas las variables más importantes de la competencia para el mercado actual el precio, obviamente también es una variable de competencia y sobre esas variables entonces tú dices, bueno vamos a ver qué hacemos ¿cómo empezamos a mover esto? a ver, ¿qué pasa si le quito esta variable? ¿Qué pasa si esta la reduzco tantito? ¿No le doy tanta importancia? ¿Qué pasa si aquí, donde no existe, le pongo y creo una nueva variable? ¿O qué pasa si aquí esta variable le subo un poquito el valor? Y entonces tienes cuatro acciones. Tienes la de reducir, eliminar, crear y aumentar. Las de reducir y eliminar tienen como finalidad pues, la reducción de costos. ¿Sí? Y la de crear y aumentar tienen como finalidad crear valor, aumentar el valor. Entonces es una estrategia súper fregona porque haces las dos cosas. Tradicionalmente o te diferencias en costo o te diferencias en valor, pero el precio es muy alto. Sí. ¿Sí? Entonces aquí la única manera en que no estés peleándote por costo y por, por valor en el tema, la única manera que no tengas que diferenciarte es que seas único. ¿Cómo te vuelves único? Haciendo ese el proceso. creas ¿Cuáles son mis variables de mercado las más importantes con las que actualmente se está compitiendo? Y empiezas a hacer el juego de ¿cuál debería yo de reducir? Claro, obviamente, a ver, no es un juego, ¿no? Y no es así como que, ¿qué pasaría si le quitamos? No, no es así. O sea, si sí, hay un respaldo, hay estudios, hay análisis, hay entrevistas con clientes, hay, hay entrevistas, digo, hay, traes a los expertos, a los analistas, a los consultores, si hay todo eso detrás, ¿no? Pero al final de cuentas, definitivamente que son las cuatro opciones que tú tienes que empezar a hacer para crear tu mercado. Y así es como se empieza. Y ahí puedes ver que de repente sacan, y elege, eso eran ejemplos muy típicos de la estrategia de Mercado Azul, de repente dices bueno, un vino para jóvenes, ¿no? Los más jovencitos, un vino fresco y un vino no tan elaborado. Y luego de repente, oye, pues un producto, para de, de, de un producto tecnológico muy básico para los de la tercera edad porque no le entienden y le quieren entender a la tecnología, ¿no? Y luego de repente hubo, y siempre hay, hay éxitos y hay fracasos, Marta, y ese es el tema de la innovación, hay que aprender a, te, a tener errores y tener errores rápido para que no te cueste tanto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me acuerdo mucho, yo estoy seguro que no, tú no te vas a acordar, porque nadie se acuerda, Marta, de esto, y para mí fue algo increíble en su momento, ya por el año 2000 sacaron algo que les llamaban las micro-PCs, y la micro PC era un concepto como que tener una super PC chiquita, así de este grueso, con una mini pantallita, y tenía Windows, ¿verdad? Y las funciones básicas, y te ponían los comerciales de cómo iba a ser los, los trailers, de cómo iba a ser la tecnología, y entonces veías a los adolescentes con estas cosas y la pantallita levantada. y Era cuando apenas empezaban a salir las cámaras digitales, y cuando apenas estaban las BlackBerrys, las primeras. Y, ¿Son, y, y... son las mini, ¿no? Las, las laptop mini. No, no son las laptop mini. No era una laptop. No era una laptop. Ese es el sí. tema. O sea, si era algo muy raro, a mí me emocionó mucho ver el concepto y no tuvo éxito y, y tronó y definitivamente lo que tronó en su momento, que es que el mercado estaba listo para ello. eran las, En su momento eran las Palm Pilot que luego evolucionaron hacia el, el tema de colores, que fueran de colores y luego vino la BlackBerry a hacer mucha competencia con esto. Que, y luego vino la BlackBerry, no, llegó el iPhone a hacerle la rivalidad. A esto y ya, ahora sí podemos hablar de lo que el iPhone se llevó, ¿no? Porque pues, ni BlackBerry ahorita, ni PanPilot, ni nada de eso. Son todos ejemplos de la disrupción. A veces funciona, a veces no funciona. Como también hace 20 años hubo un refrigerador que se conectaba a Internet, ¿verdad? Y la promesa era lo que hoy te prometen los refrigeradores de Internet. Pero hace 20 años no funcionó entonces no siempre esos mercados están preparados para, para lo más radical en tecnología por eso también las empresas muchas veces se esperan para ser disruptivos
0: gracias por acompañarnos en Mujer Latina tu espacio radiofónico. hacemos una pausa y continuamos En el mes del niño, escuchemos sus voces. Felicidades.
2: Soy ya, yeah, tengo cuatro años. Me gusta ir al parque de mi casa porque, porque ahí siempre hay niños, pero, pero mi mamá no me deja, pero siempre encuentro tesoros porque aparecen tesoros. Y, siempre, y no me gusta el coronavirus, por eso no voy a mi escuela. ¿Y me gustan las paletas? A, a, a mí ya, ya me, me gusta apagarle la tele. <ríe> y ya la apagué la tele porque soy muy, muy traviesa. <ríe> ¿Por qué es...
0: Continuamos con Mujer Latina y hoy me encuentro con una mujer a la que me siento muy complacida que nos acompaña aquí en el programa, ya teníamos tiempo de estar pretendiendo invitarla y por cuestiones de agenda tanto de, de Mujer Latina como de ella no habíamos podido coincidir, tiene Ana Fernanda Hierro, un perfil de los que me gusta mucho tener aquí en Mujer Latina porque sabe combinar perfectamente su, su función como mamá, como mujer exitosa y como directora de Consejo Nuevo León. Bienvenida, Ana, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista.
3: Hombre, Leti, al contrario, muchísimas gracias este, por las palabras y por la invitación.
0: Este, Ana, pues tú eres directora de Consejo Nuevo León y, y, y me gustaría que platiquemos sobre qué es Consejo Nuevo León. Eh, de antemano sabemos que es un órgano apartidista, transseccional, consultivo, que tiene su función principal, la planeación. Del Estado de Nuevo León y eh, también, pues, en la evaluación de, de ese plan que ustedes elaboran. Entonces, a ti te toca la honrosa y gran responsabilidad de coordinar este plan estratégico. Platícanos tanto qué es el Consejo de Nuevo León y platícanos también del plan estratégico para los próximos años para este Estado.
3: Claro, el Consejo de Nuevo León es una institución que se creó a través de la Ley de Planeación Estratégica. Eh, como un organismo que sobre todo tiene una función consultiva para el Ejecutivo del Estado. Responde a dos inquietudes puntuales. Primero, ¿cómo nos aseguramos que la ciudadanía y todo el conocimiento y expertise que hay en la parte de sociedad civil, que es muy importante que esté todo el tiempo cuestionando al poder, también pueda aportar en un sentido propositivo hacia, hacia el poder público? ¿no? Y por otro lado también responde, a la inquietud de cómo garantizamos la continuidad de aquellos proyectos y aquellos planes que sabemos que tienen que trascender los ciclos políticos. El Consejo Nuevo León se forma como esta institución que junta a cuatro sectores, la academia, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, ¿no? en un ejercicio conjunto de diseño y de evaluación de política pública principalmente. Y esa es nuestra función pues, como madre, ¿no?
0: Ustedes no son operativos, o sea, en el sentido no, de que los eres... proyectos que realizan o que proponen no los ejecutan, simplemente evalúan que se realicen de acuerdo a los indicadores y metas que establecen.
3: Sí, efectivamente, nosotros nos dedicamos a hacer diseño de política pública y la evaluación de cómo esta política pública está siendo implementada por el gobierno del Estado. Eh, vamos viendo cómo se le da seguimiento al plan estratégico a través de nuestras comisiones de trabajo, donde te digo que participa una mancuerna entre una presidencia ciudadana y una secretaría técnica que normalmente lo ocupa el titular o la titular de la secretaría estatal que corresponde al cargo. Entonces eso nos da la posibilidad de trabajar de manera muy, pues, casi periódica, ¿no?, con las objetivos que están en el plan estratégico y ver de qué manera podemos ayudar desde este lado de la sociedad civil a que el gobierno del Estado cumpla con los objetivos del plan.
0: ¿Cuándo surgió Consejo Nuevo
3: León? Fue constituido por ley en 2014 y empezó a operar en 2015 y en realidad digamos que el plan, su primera versión se publicó en 2016 y desde entonces hemos estado trabajando continuamente y apenas en febrero de este año lanzamos la primera revisión al plan estratégico, que pues es un proceso de actualización, de renovación, de mejora de todos los contenidos del plan. ¿El principal producto del consejo es el plan, el plan estratégico? Sí, es nuestro principal instrumento de trabajo. Es como el punto de partida, ¿no? Nuestra obligación por ley es hacer este plan como el instrumento guía de la labor del gobierno en el largo plazo, pero a esto le acompaña un seguimiento en comisiones de ver cómo este plan se está implementando y también una función de evaluar periódicamente cuál es el desempeño. Entonces esto lo que se traduce es en muchos ejercicios de, por ejemplo, estudios relevantes para poder entender cómo un objetivo puede ser llevado a cabo, eh, diagnósticos de cómo está el Estado en temas ya muy puntuales, también hacemos acercamiento de mejores prácticas y hacemos acompañamiento en cuestiones de gestión para destrabar ciertos temas eh, o para ver cómo podría ser un diseño de proceso ¿no? de, para implementar una cierta política pública.
0: Platícanos de este plan, el plan vigente para Nuevo León, el plan estratégico 2030. ¿Cómo fue elaborado? ¿Cuántos proyectos estratégicos tienen?
3: Mira, el, el proceso fue, eh, empezó en 2019 con una encuesta a la ciudadanía que abarcó pues, cerca de 25.000 personas, pero lo más importante es que contamos con un ejercicio de 5.000 que llegó a tener una representatividad a nivel de regiones del Estado y de municipios en el área metropolitana para ver las prioridades de la ciudadanía. Esto nos indicó primero cuáles eran como los grandes temas que a la ciudadanía le importan, y luego hicimos un ejercicio de diagnóstico documental donde pudimos ir corroborando pues, qué significaba esto ya en términos de un problema público. ¿no? Entonces, eh, a partir de esto definimos 32 mesas de trabajo que abarcaban eh, desde, por ejemplo, eh, desarrollo urbano, movilidad, toda la parte de pymes, toda la parte de empleo, de capital humano, del de sistema penitenciario en el Estado, así 32 temas que abarcan todos los ejes del de Consejo Nuevo León. Y ahí juntamos pues, a más de 600 personas de 270 instituciones, no solamente del Estado, sino también a nivel nacional, que nos ayudaron a discutir y a tratar de identificar cuáles son los problemas públicos puntuales a atender en cada uno de estos temas. Con base en eso nosotros hicimos un primer ejercicio de borrador de capítulos que luego sometimos a través de una experiencia muy innovadora que se llamó Participa.conl.mx a que la ciudadanía pudiera leer lo que llevábamos, opinar sobre esto y nosotros pudiéramos retomar todo lo que la ciudadanía nos compartió en esa plataforma para mejorar estos capítulos. Normalmente las consultas públicas son un ejercicio de validación y aquí lo que querimos, quisimos hacer fue un ejercicio de construcción colectiva. Y además invitamos a 30 instituciones de nivel internacional, lo, nacional y local a que opinaran sobre la integralidad del plan. Aquí contemplamos, por ejemplo, al Consejo Coordinador Empresarial, a la ONU a través de su oficina de, de todo lo que lleva a los temas de, de desarrollo urbano, ONU Habitat, a la agencia dentro de presidencia que lleva toda la parte de la Agenda 2030, universidades como la UR, el TEC, la UNI, la UDEM, eh, organismos importantes a nivel local como el Consejo Cívico e incluso partidos políticos. Todos los partidos políticos fueron invitados a... A participar porque nos parecía muy importante que hubiera una discusión pública sobre estos temas ¿no? después de, esa, de ese ejercicio de, de convocatoria pública eh, seguía la parte de definir todos nuestros indicadores y metas para poder medir la implementación del plan esto eh, lo hicimos a través de un ejercicio de inteligencia colectiva donde convocamos expertos en medición estadística y expertos en nuestras temáticas para que en una plataforma de Zoom, porque además acuérdate que nos tocó la pandemia, entonces no podíamos hacer el ejercicio tradicional de consulta y de, de rebote de ideas no, presencial. Eh, entonces diseñamos una plataforma en línea donde pudimos convocar a estos expertos a que evaluaran y propusieran indicadores y luego a que a través de un ejercicio de, de inteligencia colectiva llegáramos a definir qué metas eran las que eran factibles y deseables alcanzar hacia el 2030 para estos indicadores. Y finalmente cerramos con un ejercicio de trabajo en nuestras comisiones, donde ya hicimos un proceso de edición más puntual, ¿no? Y publicamos el plan en febrero de este año. ¿Y el plan se estructura en cuántos
0: capítulos, cuántos indicadores, cuántos proyectos? Mira, ¿Está alineado es... también a los objetivos de
3: desarrollo sustentable? Sí. El plan justamente lo que hace es partir de una teoría de un economista que se llama Martí Sen, que fue un premio Nobel de Economía, que lo que dice es que el bienestar de las personas lo podemos identificar como la capacidad que tiene alguien de decidir qué quiere ser en la vida y qué quiere hacer con su vida. Y para poder llegar a esto, digo, suena muy sencillo, pero en realidad es muy complejo, porque lo que quiere decir es que tú como persona tienes todas las capacidades alrededor para poderte formar y poder tomar decisiones, ¿no? Con libertad y con capacidad. Entonces, Partimos de un, un, cuatro ejes que abarcan, como esta cuestión del desarrollo individual, que son salud, educación, desarrollo social y arte y cultura. Y luego nos vamos al entorno. Eh, para que tú puedas decidir quién quieres ser y qué quieres hacer, tienes que poder tener la tranquilidad de que cuando sales a la calle estás seguro, de que además te puedes mover, de que hay espacios de ocio, de que puedes contactarte con las personas que tú quieras, ¿no? Y de que tienes además acceso a un empleo que te dé oportunidades de desarrollo, entonces ahí metemos tres ejes importantes desarrollo sustentable, desarrollo económico y seguridad y justicia y finalmente está todo el entramado institucional y financiero que permite que esto sea una realidad si no tenemos finanzas sanas y no tenemos un gobierno capaz de ejecutar estos proyectos pues todo lo demás se nos quedan buenos deseos ¿no? entonces esos son los últimos dos ejes, finanzas públicas y gobierno eficaz y transparencia, en total entonces tenemos nueve ejes con 24 objetivos en total, eh, que tienen luego cada uno líneas estratégicas, y cada uno tiene un, un indicador y una meta hacia el 2030. De forma que tenemos, eh, pues digamos, en, en forma corta, pues 20, 33 indicadores totales, pero luego cuando ustedes pueden entrar a la página del plan estratégico, que es planestratégico.co.nl.mx, van a poder ver que cada uno tiene luego ya desgloses de indicadores Dependiendo del nivel de detalle y de especialización que ustedes quieran tener para conocer cada área.
0: Digo, pues suena realmente muy completo. Tú hablas ahorita de integralidad, o sea, hablas desde el punto de vista de personas, salud, educación, desarrollo social, arte y cultura, el entorno, desarrollo sustentable, económico, seguridad y justicia, un gobierno transparente y finanzas públicas. Me llama mucho la atención en forma positiva la participación en la referencia de la ciudadanía. Y esto me parece muy importante porque a veces sentimos o, de, o pensamos que el gobierno es responsable de nuestra generación de bienestar. Y entonces aquí, a través del Consejo Nuevo León y a través del plan, ustedes están haciendo énfasis de que necesitamos trabajar de manera colectiva. Ciudadanía, organizaciones, sí, gobierno, juntos.
3: La, la base que sostiene el modelo del Consejo Nuevo León es precisamente entender que ahí en esos sectores y en el cruce de esos sectores está la riqueza de poder, por un lado, entender las necesidades que tenemos en el estado de propiedad, y por otro lado, de encontrar soluciones mucho más adecuadas y poder llevarlas a cabo, ¿no? ¿Este plan es viable? ¿Ustedes creen? O sea, las personas eh, que, que, que participaron... Sí. Mira, por eso es importante entender cómo definimos las metas, ¿no? Porque las, los objetivos en sí... Te dicen hacia dónde queremos llegar y las metas te dicen qué tanto podemos alcanzar de esos, o sea, en qué se traduce ya en un, en un marco de 10 años, ¿no? de aquí al 2030. Luego viene una, la parte retadora es qué va a hacer un gobierno para llegar ahí. O sea, para nosotros era importante fijarnos el objetivo y la meta. Ya el cómo le corresponde a quien elijamos para que ocupe el gobierno. Y por eso es muy importante elegir quién está en el gobierno, ¿no? Depende de su capacidad de ejecución, de su capacidad de planeación y de su capacidad de, de gestión. Pero claro que son metas alcanzables, por supuesto, y nos merecemos un Estado con mucho mejores condiciones. ¿Cuál es la aspiración para Nuevo León en este plan? Pues mira, la aspiración para Nuevo León tiene que ver precisamente con que podamos vivir en condiciones de bienestar en ámbitos que abarquen lo social, lo medioambiental y lo económico, y que podamos tener niveles de calidad de vida comparables, no con el resto del país, porque afortunadamente Nuevo León está muy bien en términos este, nacionales, sino más bien nos estamos comparando con países como los de la OCDE, ¿no? Esa es nuestra aspiración. Muy bien. ¿Te parece que hagamos una pausa, Ana,
0: y ahorita claro. regresamos? No nos tardamos nada. Sí. Hacemos una pausa y regresamos, estamos en Mujer Latina. En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
2: Hola, soy Gonzalo y tengo 8 años. A mí me gusta mucho jugar videojuegos y la pizza, por supuesto. A México me gusta porque pues, es una ciudad muy grande. Lo que me hace sentir feliz, mmm, muchas cosas. No sé por qué empezar. Jugar, leer... Mmm, Mm, no sé qué más Yo pienso que los eh, Yo pienso que el COVID es lo peor del mundo Porque es, pues es lo peor de lo peor O sea, ¿verdad? Y pues la escuela de computadora Intento hacer lo que puedo, aunque está bien difícil Bueno, sí, ya quiero regresar a, mis fiestas, a las fiestas, a la escuela, a este pues a todos los lugares que antes podía ir. Y el mejor regalo para los niños es la familia.
0: Continuamos con Mujer Latina, estamos platicando con Ana Fernanda Hierro, directora del Consejo Nuevo León, y nos acaba de platicar con mucho detalle y detalle muy constructivo de lo que es el Consejo Nuevo León y el Plan Estratégico 2030 para el Estado. Fíjate, Ana, que en este mes de abril hemos estado dedicando algunos programas para hablar de los niños, dado que el mes de abril en México celebramos el mes del, del niño y de la niña. Platícanos qué referencias hay sobre la niñez de Nuevo León en el plan estratégico? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hicieron de nuestra niñez y qué proyectos hay para nuestros chiquitos?
3: Mira, pues lo primero que te diría es que este plan eh, tiene una peculiaridad, porque abordamos durante todo el transcurso del plan una perspectiva de enfoque hacia grupos que tienen una pues una, o que viven en una situación de discriminación histórica, ¿no? En, en pues en comparación con la media poblacional. Estos son mujeres, personas indígenas, personas migrantes, personas que pertenecen a las poblaciones LGBT más, eh, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y también niños, niñas y adolescentes. Entonces ya de entrada le estamos dando un enfoque particular a esta población para entender de qué manera se diferencian sus condiciones con respecto al resto de la población. Van a poder encontrar ahí, por ejemplo, que... Eh, sabemos de entrada que los niños y niñas ocupan, bueno, son el 21% de la población, ¿no? que son menores de 12 años, la población adolescente es el 11% de la población total del Estado, y aunque son los niños y niñas quienes perciben mayor respeto hacia su, pues, sí, hacia su persona, como dentro de estos grupos que, que llamamos socialmente vulnerables, de todos modos hay un 33% que percibe discriminación. Si lo vemos un poco más puntualmente, por ejemplo, sabemos que pues, cerca del 20% de los niños y 7% de las niñas fueron molestados en sus hogares o insultados, que cerca del 20% de los niños han sentido miedo ¿no? en, su, en su casa y cerca del 5.7% de los niños y niñas han recibido golpes o empujones a, a nivel familiar. Esto nos habla de pues de una serie de situaciones de, de percepción y de sensación y cómo están viviendo eh, niños y niñas. ¿no? Eh, sabemos también que de alguna manera hay una situación donde, por ejemplo, aunque no son el grupo poblacional con menor rezago educativo, de todos modos tenemos todavía un rezago del 6% en nuestros niños y niñas ¿no? y en adolescentes del 4.7%. Pero también a la hora de comparar con situaciones, por ejemplo, de carencias y pobreza, el 21% de los niños y niñas están en situación de pobreza y el 16% de los adolescentes y sobre todo un tema importante eh, cerca del 10% de niños y niñas no tienen acceso a servicios de salud y 15% de los adolescentes y 30% no tienen acceso a seguridad social entonces ahí hay una deuda importante con pues, nuestra población que va a definir el futuro del Estado ¿no? eh, esto es eh, pues algo que, que determina las condiciones, otra vez, si volvemos a la, a la postura que hemos hablado de, del bienestar y del futuro y de cómo puedes decidir qué quieres ser y qué quieres hacer, pues esto es cuartar la posibilidad de futuro de, de, estos, de estos grupos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si lo vemos también eh, desde el punto de vista de la salud, eh, lo que tenemos es, bueno, perdóname, ya antes, en violencia contra las mujeres, las niñas, hay una diferenciación importante, porque eh, sabemos que históricamente las mujeres y las niñas han sufrido una discriminación distinta a la del resto de la población y aquí tiene que ver algo también con cómo los niños y niñas experimentan sus relaciones de familia, ¿no? por ejemplo mientras que hay una pues un cerca de eh, 84% de aquellos eh, hogares que tienen jefatura principalmente femenina eh, o jefatura monoparental el 89% solamente tiene a su, a su madre, ¿no? Entonces, eso es un tema importante, porque hay, hay una, una situación de peso donde 89 de, perdón, 84% de estos hogares que tienen jefatura femenina, pues quiere decir, y que son monoparentales, quiere decir que estos niños tienen que recurrir o están siempre sujetos a la intervención de personas adicionales que los cuiden, lo cual puede ser muy positivo, pero encontramos que además hay una carencia de servicios, por ejemplo, de cuidados donde somos el estado con menor acceso a guarderías, ¿no? Entonces, ahí hay una situación donde decimos, bueno, hay una situación de, pues, de mayor dificultad, porque hay una, un solo padre o madre atendiendo a estos niños y niñas, eh, y esta persona, además, es jefa de familia, entonces tiene que salir, tiene que buscar empleo, lo cual está muy bien para el desarrollo de esa persona, pero, pues, las condiciones de apoyo para hacerlo no necesariamente son las ideales, porque no encuentra el el apoyo institucional, en, en por ejemplo, en guarderías, que podría facilitar no solamente el desarrollo de los niños y niñas, sino también de esa, de esa mujer. ¿no? Y por otro lado, sabemos también que el principal eh, delito en términos de denuncias es la violencia familiar, y que la principal víctima de estos delitos son las mujeres y las niñas. Entonces, es importante también entender eh, el contexto en el que viven este pues nuestros niños y niñas en el entorno familiar y que hay que atender esas cuestiones desde una, cuestión, desde una perspectiva de prevención. Ahora, si lo vemos desde el enfoque de salud, por ejemplo, sabemos también que, bueno, eh, aunque somos un Estado que tiene buenas condiciones de salud en comparación, otra vez, en términos de esperanza de vida, tenemos, pues, de la esperanza de vida más alta en el, en el país, lo que sabemos también es que, pues, el 14.6% de los nacimientos registrados fueron de madres adolescentes, ¿no?, y, curiosamente, del total de adolescentes embarazadas en México, solamente el 38% empleó algún método anticonceptivo. Entonces, eh, las maternidades tienen que ser deseadas, pero idealmente no adolescentes, porque eso también nuevamente coarta eh, buena parte de las posibilidades de futuro que puedan tener. Y si no, pues entonces tiene que haber un entramado institucional nuevamente que dé soporte a estas maternidades, y hoy por hoy en el Estado no necesariamente las hay. Entonces, esto nos habla de la importancia de la educación sexual y reproductiva y, por otro lado, de la importancia del apoyo a las maternidades en el Estado, ¿no? Eh, por otro tema de salud, por ejemplo, tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Te comentaba, Leti, que hay un tema importante en el ámbito de salud, porque en Nuevo León la mitad de nuestros niños y niñas entre 5 y 11 años presentan obesidad o sobrepeso. Esto es está por arriba de la media nacional, que es el 36.8%, pero incluso esa es, es, está mal, pues. O sea, no, no puede ser que nuestros niños y niñas desde esa edad ya tengan problemas de, de sobrepeso y obesidad por todas las implicaciones que tiene en el desarrollo de enfermedades que luego pueden ser, pues, condicionantes de su calidad de vida futuro, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, no es, no es una cuestión meramente de hábitos, es una cuestión de disponibilidad de alimento, de, pues, la posibilidad que tiene un, un hogar de adquirir alimentos saludables, con los mismos ritmos de vida que tenemos ahora eh, laborales y la exigencia que traen. ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer para poder atender este, este elemento. Y pues, justo niños y niñas en este rango de edad con, con obesidad, pues tienen un riesgo mayor de desarrollar hipertensión, desórdenes metabólicos y pueden presentar desórdenes alimenticios y depresión incluso. Entonces es un elemento súper importante atender, ¿no? Luego, al hablar, por ejemplo, de mortalidad infantil, eh, pasa también con la mortalidad materna en el estado. La mayoría de las causas que tenemos son prevenibles, ¿no? Eh, sabemos que, por ejemplo todo lo que tiene que ver con, con riesgos principales que son asfixia y trauma al nacimiento, malformación congénita, desnutrición, bajo peso, ¿no? premadurez, se pueden atender. Eh, la mayoría de estas son, son cuestiones que ya tienen mecanismos de atención a nivel pues, internacional. Y cuando vemos la tasa de defunciones, sabemos que en Nueva León hay pues, 10.93 defunciones por cada mil nacimientos vivos. Esto es un número de 2018 que es inferior a la que hay a nivel nacional. Aquí estamos bien a comparación a nivel nacional, pero es más del doble de lo que tiene la OCDE. Entonces, hay elementos importantes que con una mejora en la calidad y en la atención de los servicios, por ejemplo, que da el sector salud durante el embarazo y durante el parto, este tipo de condiciones se pueden mejorar muchísimo, ¿no? Y luego tenemos todos los elementos de educación. En educación también hay una información muy nutrida en el plan estratégico, donde sabemos que el foco está. Vamos bien en términos de cobertura a nivel, a nivel nacional, otra vez, tenemos una buena cobertura, excepto en, en el ámbito de educación preescolar, donde sí tenemos una deuda pendiente, ¿no? Y de educación media superior. Y ahí también, eh, pues la tasa de abandono, por ejemplo, en educación media superior eh, es alta, ¿no? Ahí, ahí sí, eh, como resumen, digamos, este sabemos que hay 75.9% de cobertura bruta en preescolar. O sea, pues prácticamente un cuarto de los niños y niñas en, educación, en edad de educación preescolar pre -escolar, no están asistiendo a estas escuelas, lo cual tiene que ver con muchas cosas, con oferta, con este, disponibilidad económica, con el apoyo de quien nos lleva quien nos trae, todo tipo de cosas. Y eh, 61% de quienes estudian en educación superior pues tienen un, además un desempeño que no es el mejor, ¿no? Sabemos que en educación superior donde tenemos una mayor deuda, eh, hay una tasa de abandono donde sabemos que por lo menos uno de cada diez estudiantes de bachillerato no va a terminar el bachillerato, lo cual condiciona pues todas sus posibilidades de desarrollo en futuro, profesionales, salariales, este, en general, ¿no? Eso es, eso es un elemento importante y el tema es que además incluso quienes terminan terminan con calificaciones que no son las más óptimas en las pruebas que hoy existen. O sea, en las pruebas que tenemos a nivel nacional, que son las pruebas Planea, otra vez, podemos estar en posiciones más o menos bien a nivel nacional, pero que aún así dejan mucho que desear en términos de lo que veríamos como una buena calidad en la educación. O sea, por ponerte un ejemplo, quienes están en primaria sabemos que el nivel es insuficiente o elemental. El lenguaje y comunicación, ¿no?, es en Nuevo León del 78%, 78% de nuestros alumnos de primaria tienen nivel insuficiente o elemental en lenguaje y comunicación, y 70% en matemáticas, lo cual es un, es un porcentaje alto. Eh, y si nos vamos, por ejemplo, a educación medio superior, tampoco es muy alentador. 56.8% lo tenemos así en nivel insuficiente o elemental en lenguaje, y 85% en matemáticas. Esto quiere decir que no estamos preparando del todo a nuestros alumnos y alumnas como se merecen para que luego tengan las oportunidades pues, que merecen no y que puedan definir nuevamente eh, cómo quieren crecer. Entonces, sin, sin pretender ahogarnos en, en datos estadísticos, lo que te quiero decir es que en educación hay una cuestión de cobertura buena, pero todavía con espacios de trabajo y en calidad educativa es donde tenemos que trabajar muchísimo. no Entonces, el plan... Ya pasando a la parte de propuestas que tú me lo preguntabas. Espérame tantito, tenemos que hacer una pausa. Okay, y ahorita, claro. regresando
0: de la pausa, me, me hablas de estas propuestas que están orientadas hacia la niñez de Nuevo León. Hacemos una pausa y, con, y continuamos con Mujer Latina. En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
2: Hola, yo soy Isabela, tengo siete años y yo quiero ser de grande repostera. Repostera, ok. Eh, ¿Qué te hace sentir triste? Que no pude conocer a mi maestra en la vida real y a el salón. A tu salón, ok. ¿Qué el COVID? Es un virus muy feo que nos alejó de las personas que amamos.
0: Continuamos con Mujer Latina, estamos platicando con la directora de Consejo de Nuevo León, Ana Fernanda Hierro, y nos va a platicar cuáles son las propuestas consideradas en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León que están dirigidas hacia la niñez de Nuevo León, de este estado.
3: Claro, mira, te diría que así puntualmente orientadas a la cuestión de la niñez, eh, lo puedes encontrar en tres ámbitos, ¿no? El, de, el del capítulo de desarrollo social, que abarca en cuestiones, por ejemplo, de eh, combate a la pobreza y un objetivo importante. En la parte de reducción de desigualdades, reducción de discriminación, son tres de los elementos que están ahí tratados. Además tenemos en la parte de salud todo esto que tiene que ver con modos de vida y acceso a un entorno saludable a través de, pues esto, de alimentos, de condiciones para poder hacer ejercicio, de una estructura que te garantice eh, salud. Y por otro lado, la calidad de la atención a la salud, para todo esto que hablábamos hace un momento de mortalidad infantil, eh, cuestiones que tienen que ver con atención a, a mujeres y a, ya, bueno, otro tipo de enfermedades que se puedan desarrollar. Y finalmente, en el ámbito de educación, tres objetivos puntuales. Lo que tiene que ver con incrementar la cobertura en preescolar y en educación superior, incrementar la calidad a través de una mejora en cómo se están dando eh, los contenidos educativos, en la oferta, en la posibilidad de que se mantengan en el sistema educativo nuestros niños, niñas y adolescentes, y en un elemento también importante, la mejora de nuestro sistema educativo en comparación con los sistemas a nivel internacional, que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, de acceso a la tecnología, de acceso a infraestructura y todo este tipo de cosas. pues Tiene que ver con esta parte ya de tecnología, de acceso a programas eh, de calidad mundial, de que nuestros maestros y maestras estén capacitados para las habilidades que requieren nuestros niñas y niñas en este siglo XXI y con los retos que vienen, ¿no? De revoluciones como la 4.0 y demás. Entonces, ese es así, en grandes rasgos el enfoque del el plan, pero también podrás encontrar que elementos como, por ejemplo, todo el área de medio ambiente, todo lo que tiene que ver con calidad del aire, con reducción de las emisiones contaminantes al ambiente, con la atención al cambio climático, pues definitivamente tienen un resultado directo sobre el futuro de la niñez, ¿no? Eh, la calidad del aire impacta la salud de nuestros niños y niñas todos los días eh, y el no atender a cuestiones como la emergencia climática puede tener consecuencias de largo plazo pues, en el futuro y la sostenibilidad de nuestro Estado, ¿no? Entonces, todo esto es pues, crucial para nosotros, y lo vemos desde ese enfoque, desde un enfoque de, ¿cómo queremos que sea el futuro? El plan estratégico parte de la lógica de que, atendemos que tenemos que atender los retos del futuro hoy, ¿no? Y ese es el tema, porque el futuro son los niños y niñas, entonces si lo queremos ver, ahorita te dibujo, si lo queremos ver como en términos pues, así muy generales, el plan está hecho para la niñez, ¿no? Claro, porque tiene que ver con el futuro. Así es, ese es el enfoque que...
0: Sí. Sí, creo que se trabó, pero déjame hacer una, una, un comentario a nuestra audiencia, si me lo permites, de que uh -huh. estás haciendo malabares para poder darnos esta entrevista y, y también atender a Camila.
3: Tu bebé, ¿qué edad tiene tu bebé? Tiene dos años, sí. Dos este, años. Con toda sabes? esta situación de la pandemia se han cruzado todas las fronteras claro. y sí, claro, pero, mamá y profesionista al mismo tiempo. Por supuesto, pero estas son unas
0: entrevistas que a mí me encantan incluir mm. este programa de Mujer Latina porque es un mensaje de que sí podemos las mujeres combinar todo y sí podemos encontrar la realización como mamás, como personas, como profesionistas nomás es cuestión de organización y desde luego contar con
3: una red de apoyo en empresa, en familia y demás Eso es lo que iba, que claro es, es, está padrísimo poder disfrutar de las dos cosas y aunque yo soy muy privilegiada, ¿no? Porque Camila puede estar conmigo, yo puedo estar con ella y podemos tener un espacio de trabajo este, donde ella pues está segura y tal. La realidad es que eso, hay, hay una cuestión ahí institucional importante, ¿no? De que efectivamente necesitamos políticas importantes para asegurar que esto no es una cuestión de privilegios, sino una cuestión de derecho que te, puedan tener todas las mujeres que quieran y elijan ser madres, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. <ríe> ahí sí. sí, como una especie de ejemplo de
0: las dos cosas. Y que tiene que ver también con un, el tema de la niñez, o sea, necesitamos encontrar apoyos y ofrecer apoyos a las mamás que... que... Tienen que trabajar por realización o por necesidad económica, pero necesitamos darle los apoyos necesarios para que puedan cubrir sus necesidades emocionales y necesidades también laborales. Ana, sí. dos preguntas más ya para terminar sí, este, y dejarte que se disfruten tú y Camila. ¿Cuáles son los retos actuales de Nuevo León? Estamos en una víspera este, de elegir nuevos gobernantes para nuestro estado y algunos municipios. Este, entonces, ¿cuáles son los retos de Nuevo León?
3: Mira, sí, en términos de coyuntura, ¿no? eh, yo te diría que hay una cuestión importante, obviamente, en el reto que trajo la pandemia del Estado, por ejemplo, en cuestiones de finanzas públicas, donde se ha hecho una labor importante en, en mejorar el gasto, en incrementar los ingresos, pero ahí pues hay un reto por las demandas de la situación en la que estamos actualmente. ¿no? Y por otro lado, eh, te diría que pues, a esto se suman, y un poco el análisis que hacíamos en el Consejo de Nuevo León con la con la pandemia es que pues hay objetivos como los que ven todos son de largo plazo ¿no? Eh, pero, y, pero no quiere decir que con la pandemia no los veamos sino que por ejemplo algo así como la, la pobreza la pobreza ha sido un reto en el estado pues, en, por mucho tiempo aunque somos un estado con menor es el menor porcentaje de pobreza a nivel país ¿no? pobreza extrema, pues probablemente con la pandemia se incrementó eso. Entonces esos objetivos que estaban ahí, eh, pues lo único que han vuelto es volverse más urgentes. Lo que ha pasado es que se han vuelto más urgentes y la necesidad de atenderlos es todavía mayor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la parte educativa. Si ya traíamos un problema de, de dificultad en la calidad, ¿no? de asegurarnos la calidad de la educación, pues ahora con la pandemia, esto todavía hace que se exacerba más porque ya no estamos en los salones de clases, porque es más difícil verificar cómo está haciendo la educación. Entonces, estos retos hoy son muy sentidos. Y la otra cosa que te diría es que, a nivel de, de la percepción de la ciudadanía, lo que sabemos por una encuesta que hizo como vamos Nuevo no León, es que las principales preocupaciones de la gente hoy son la seguridad, la salud, la educación y el empleo, que van muy de la mano de lo que tenemos contenido en el plan estratégico. Entonces, pues ahí sí que lo que toca pues es ir viendo cómo construimos soluciones colectivas y creo que mucho de esto va a requerir de que haya una coordinación intergubernamental, ¿no? Importante, de que podamos trascender eh, como intereses políticos un poco más partidistas para poder empezar a colaborar activamente entre, entre instituciones y entre niveles de gobierno. Bien, la última pregunta retos personales. Mis retos personales, pues son muchos. Este, quisiera poder cumplir bien esto en, en esta tarea que ahora me toca ser mamá. Ese Es uno de los más importantes, sin descuidar pues mis aspiraciones personales en todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, pues eso, quiero ser una buena profesionista, una buena mamá, una buena pareja y una buena ciudadana y eso está complicado de compaginar, pero eso es en lo que estoy trabajando todos los días. Eh, ver, este,
0: si nos centramos en el entorno de tu niña, ¿qué es lo que te preocupa del entorno de los niños?
3: Pues mira, otra vez repito, creo que somos una familia súper privilegiada porque pues eso, tenemos asegurado todo lo básico y Camila tiene acceso a una educación de calidad, tiene acceso a estar con su papá y conmigo, eh, tiene salud y pues tenemos acceso a un montón de servicios que buena parte de la población no tiene. Como te mencionaba hace rato, por ejemplo, la parte de, de seguridad social, ¿no? Entonces, me preocupa que eso no sea equitativo, ¿no? Me preocupa aquellas cosas que pues sí ya no dependen de, de que también su papá o yo hagamos el trabajo, sino que depende de cuestiones como pues el medio ambiente. Me preocupa que pueda salir a la calle a jugar libremente, que tenga acceso a, a moverse tranquilamente, pues que pueda desarrollarse y elegir aquel modo de vida, ¿no? Con libertad, que haya respeto a decisiones de personas que no cumplen con los patrones normales de una familia heteronormada tradicional, ¿no? Que como mujer pueda vivir libre de violencia, es mujer, y eso trae retos adicionales, ¿no? Entonces, oh, eso me, me preocupa cotidianamente, pero repito, eh, aún así que nosotros estamos en una situación de mucho privilegio en comparación con el promedio de la, de la población en el estado en el país. ¿Tu
0: regalo para los niños
3: mexicanos como por el Día del Niño? ¿Cuál sería? Ay, pues espero que el trabajo que hagamos tenga rinda frutos para, para ellas y ellos, ¿no? Ese sería el mayor... Eh, y pues ojalá podamos terminar esta pandemia pronto para que puedan regresar a ser niños y niñas libres. Eso es lo mayor también. Muy bien, pues Ana, te agradezco
0: mucho que nos hayas regalado estos minutos de tu valiosísimo tiempo. Estás este, como líder de la elaboración y diseño de un plan que ya terminó. Ahora lo que sigue es la supervisión y evaluación de, de todos los proyectos que comprende ese plan. Entonces es una tarea muy importante para nuestro estado. Eh, gracias por dedicarnos este tiempo y pues seguimos en contacto, aprecio mucho, aprecio mucho esta entrevista, de verdad.
3: No hombre, muchísimas gracias Leti, gracias por la paciencia y el tiempo y por la escucha. Claro que sí, si seguimos, seguimos en contacto Ana, un abrazo para ti y otro para Camila,
0: muy fuerte, la hermosa Camila.
3: <risa> Igualmente Leti, muchísimas gracias. Gracias, hasta, hasta
0: luego. luego. En el mes del niño, escuchemos sus voces. Felicidades.
2: Hola, mi nombre es José Mateo. Cuando tengo siete años, cuando crezca, yo quisiera ser un rockero. La escuela por computadora no me gusta porque extraño mucho a mis amigos y ya quiero ir a fiestas, ya quiero estar, pasar más tiempo con, mi, con mis amigos, con varias personas. Y a mí me gustaría felicitar a los niños en el Día del Niño porque me imagino que serían buenos en el, en el año y que se portaron bien en el año y todo eso.
0: Hemos llegado al final del programa y como siempre agradezco su presencia. Los espero la próxima semana en Mujer Latina. Hasta pronto.